0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy aquí con Hilda Feinsod, que es mi güera, pero se las voy a compartir, por lo tanto es la güera de todos hoy, de todos los líderes y aquellos que quieren ser líderes que nos escuchan aquí afuera. Y estamos en un episodio más
0: de Futurum, el podcast de liderazgo, lo que ha de ser, güerita linda, ¿cómo estás? Muy bien, estoy feliz de estar hoy contigo, de estar en el micrófono, de traer un tema que nos apasiona a todos, que tiene que ver con con crearse una buena vida. ¿Qué tal ese tema para compartirlo hoy, para reflexionar en grande de dónde están nuestras opciones? es que fíjate
1: me, me encanta este tema porque además es algo que, de lo que tú y yo hablamos mucho y que después de tener más de un año de podcast no lo habíamos traído al micrófono pero siempre no sé son otras qué. conversaciones exacto, exacto entonces creo que ya después hablaremos como de la obviedad y de nuestro contexto de obviedad y lo que damos por sentado pero nuestra última conversación fuera del micrófono porque también las tenemos estamos platicando de bueno y qué te quieres construir y esta persona qué va a hacer este, y cómo quitamos esto de lo que ya hemos platicado del, algor del algoritmo de la felicidad ¿no? cómo Quitamos aquello que nos hace menos felices, tal, tal. Y, y dijo la güera, pues es que sí, de todo eso se trata una buena vida. Y de eso no hemos hablado. Y entonces dije, claro, tienes razón, güerita. Vamos a ponerlo en el micrófono. Porque parece, parece un tema sencillo, ¿no? O sea, a good life, la buena vida, viviendo la vida, fluyendo. Y de repente parece tarjeta de Hallmark. Claro. Y me parece que tiene una profundidad que no hemos explorado, güera. Porque, porque le to toca... O sea, toca un, muchas, muchas prácticas, muchas tomas de conciencia, muchas este, renuncias. Sí, creo, no, no, pocos sacrificios, pero muchas sí renuncias, muchas elecciones. Y, y eso lo vamos perdi, perdiendo de vista. Por eso hoy, hoy quiero que platiquemos, bueno, tú, tú lo sugeriste. Yo dije, sí, vamos. Y, este, y a ponerlo allá afuera con,
0: con algo que nosotros siempre hacemos, que son reflexiones y ejercicios prácticos. Bueno. Por supuesto. Y me parece, además, que es un tema de diseño. No es, ah, si tengo, no tengo una buena vida, sino cómo me diseño la mejor de las vidas posibles en cualquiera de los contextos en los que me encuentre. Una de las definiciones más poderosas que he encontrado es la de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. que dice que la salud es un estado de bienestar uh -huh. físico, mental y social completo. Y sumaría emocional que siempre me
1: las andan dejando afuera, que parece que tiene que ver con el estado mental, pero no solo tiene que ver con el estado mental. Y me gusta mucho porque, fíjate, podemos empezar a hacer el paralelo de que una buena vida es una vida saludable. Porque hay gente que dice, no, sí, yo tengo una buena vida, me la paso, ¿no? Este, enojado, amargado, este, tomo cuatro litros de coca al día, este, ¿no? Este, no, no me muevo, tengo tantos sobrepesos, pero no, buena vida sí si tengo, estoy re feliz. No, espérate, vamos a, a poner estos estándares para saber también ¿Qué significa saludable? Y creo que ahí es donde está el, el gran tema, güera. Y me gusta mucho lo que dices, OK, de diseño. Ahora, ¿cómo diseño? Y por eso el liderazgo generativo nos gusta tanto la anatomía cómo diseño por partes. Entonces, ¿cómo, cómo sería fácil o necesario eh, Empezar con el diseño de una buena vida. ¿Será que, que, que describo qué es para mí una buena vida? ¿En qué términos? Okay? Me
0: encanta porque justo ese es el primero de los pasos. Tu definición personal uh -huh. acerca de felicidad, de satisfacción, de bienestar, de equilibrio, de disfrute, de abundancia, uh -huh. de buena vida. Uh -huh. Entonces uh -huh. empiezas por toda esa definición personal porque no es la del que tiene la de enfrente o uh -huh. el de enfrente. Uh -huh. Es la definición que yo quiero de lo que sería para mí aspirar a una buena vida y caminar hacia allá. Y fíjate, aquí ya empezamos con un ejercicio
1: profundo de reflexión. Porque es lo que, qué es lo que típicamente nos pasa? Instagram, Facebook, los espectaculares, la tele, nos dice que es una buena vida. Claro. Este yatecito es una buena vida. Este reloj es una buena vida. Este whisky es una buena vida, este ¿no? coche, este coche este esta modelo. tarjeta de crédito, este cuerpo es una buena vida, y, y creo que ahí hay mucha confusión, entonces de verdad, poner deliberadamente en nuestra agenda, un momento, digo, la primera pregunta es, ¿tú tienes una descripción de qué es una buena vida para ti? Quien nos escucha? Yo sé que mi güera sí, ¿no? pues nosotros le, le hemos invertido a este tema, pero más allá de, ay, no, agradezco la vida que tengo, sí, está muy bonito, qué bueno, este, pero ahora, ¿Qué ingrediente le quieres poner ¿no? O, o cómo lo quieres vivir de manera mucho más consciente y deliberada? Es, ¿Compartes que esa tarjeta, que ese cuerpo, que ese whisky, que esa vida que te ponen es una buena vida o tú tienes una definición distinta? Y ahí ya me parece un acto maravilloso de rebeldía para tener autonomía.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Me encanta lo que dices y habrá que empezar por componentes. ¿Qué lo compondría? ¿Cuáles son estas partecitas? Uh -huh. Empezando por lo que decías, desglosar cada una de las partecitas que hacen una buena vida. Yo hace algún tiempo encontré, estaba de vacaciones y encontré un letrero que a mí me fascinó y lo compré. Y para mí eso es una buena vida, es cuando sonríes a menudo, sueñas en grande, ríes mucho y te das cuenta de lo bendecida que eres por todo lo que tienes. Uh -huh. Entonces, para mí, el agradecimiento de lo que ya tengo, uh -huh. con lo que ya cuento, es uno de los componentes. ¿Cuál dirías para ti que es otro de los componentes? Para mí es el, el, el
1: trabajo en servicio. O sea, para mí tener una buena vida es trabajar y ponerme al servicio de los demás desde cosas que me apasionan, ¿sabes? O sea, afortunadamente compartimos que nuestra profesión nos apasiona. Entonces, diseñar, tener conversaciones de coaching, hacer el podcast, este, ir a compartir un, un tema eh, en radio o en televisión. O sea, para mí una buena vida incluye esta pasión por aquello que hago como profesión. No me explicaría... Una buena vida
0: eh, sin hacerlo, ¿sabes? Qué delicia, te escucho y me pregunto y le preguntamos a quienes están hoy escuchándonos exactamente qué componentes. Es un tema de tener buena salud, de bienestar, de disfrute, de gozo, de estar con la familia, de los hijos, del trabajo, de las vacaciones, de qué integra para cada uno de nosotros una buena vida. Y lo que sí es importante es que una buena vida es una decisión. Eso me encanta. Porque luego creemos que la vida es la que nos tocó vivir, ¿no? Hasta había no, un no, programa no.
1: en el 11 que decía, aquí nos tocó vivir. Y que la gente decía, no solo aquí, así también. No, no espera ¡Qué horror! Si hay cosas sí. que te tocan, ya hemos sí. platicado, ¿no? Si hay cosas de contexto, donde hay a, nacimiento, no todos tenemos las mismas oportunidades y posibilidades, etcétera. Pero desde donde estamos cada quien Claro que podemos diseñarla cuando empezamos a diseñarla, o sea, a decidir hacerlo. Y me gusta lo que dices. ¿Qué componentes hay? Porque una buena vida no es monotemática. Creo que esa es otra cosa bien importante. Uh -huh, uh -huh. Es que no, para mí una buena vida es tener, ganar muy buen dinero. ¿Y, y para qué? O sea, ¿cómo quieres irte? O sea, ¿con cuánto te y quieres ir? ¿Y eso compra la todo? Hacia la tumba que te da, que pone. Y con todos los líderes que hemos que hemos platicado, o si no con todos, yo le daría un buen número de un 60, 70%, güeris, han hablado del balance, ¿no? De yo soy un padre o una madre de familia, yo soy atleta, yo tengo a mi equipo y tengo mi hobby, y tengo el entre mi entretenimiento. Y también mis papás, que es otro tipo de familia, ya no es la familia nuclear, sino la familia extendida, y mis amigos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la buena vida, es, es digamos, tiene además esta riqueza de ser multifactorial, porque entonces, conforme vamos avanzando en la vida, o va cambiando el contexto del que ya hemos hablado, no puede irse ajustando. Es decir, la buena vida no claro. es una foto permanente para siempre, no, como se ve en un bueno. momento. Y entonces, yo creo que detenernos, cada dos o tres años, güerita, no esperaría más, menos con la velocidad de estos tiempos, a decir, a ver, ¿cómo anda mi vida? ¿Cómo me siento? Por eso a mí me gustan tanto las emociones, porque son un muy buen termómetro, uh -huh. no son mis amigas chismosas de cómo estoy viviendo, de por qué si yo digo que tengo una buena vida, me estoy sintiendo incómodo, infeliz, enojado, resentido, amargado, ¿si ¿sí será? O al revés, a ver, yo digo, no, pues no tengo todo lo que quiero, pero estoy bien contento, estoy tranquilo, me siento satisfecho. Entonces, usarlo como un semáforo uh -huh. para empezar a explorar y sí detenernos, y no es detenernos una eternidad, ¿eh? Si ustedes le, le invierten 30 minutos a pensarle, ya después se les va a antojar más. Un check-in. ¿No? Exacto, un check-in. Hacer como un check-up ¿Sí? de buena vida, ¿Sí? ¿no? Un check-in de check-up de buena vida, de decir, ¿en dónde estoy? Claro, como un momento cómo que quería. Satisfacción, Oye, yo, exacto.
0: insatisfacción.
1: Yo ya había dicho que quería todo esto. Ah, bueno, todavía permanece, sí, no, tal que quiero cambiar oye cambian circunstancias fíjate que ahora me voy a ir a vivir a otro país y entonces parte de mi buena vida va a ser adaptarme en contra ese país que ni siquiera estaba en mi agenda porque ya estaba yo muy adaptada en donde estaba ¿no? o me voy a volver de un profesionista contratado a un profesionista independiente y entonces ahora esto va, va a tener un componente distinto a una buena vida y, se, y, y, y ahorita tú nos vas a dar algunas estadísticas güeras súper interesantes porque esto de nuevo no es el club de los ositos cariñositos por mucho que me guste esa caricatura sino hay, hay estadísticas muy muy claras de la gente que tiene claridad de propósito, ¿no? De la gente que diseña su buena vida, de este tema de, ok, el diseño es a partir de hoy, pero me gusta mucho cómo empezamos. Independientemente de lo que decida a partir de hoy, ya voy a estar agradecido
0: por lo que es, ¿no? Y decidirme a cambiar lo que, lo que no quiero. Sí, me gusta y me conecto muchísimo con esto que dices y solo quiero recordar una valiosísima eh, metáfora, perdón, una entrevista que Adela Micha hizo hace un buen número de años con una actriz bien famosa que le dijo, oye Susana Alexander, Ajá. siempre te veo feliz y ella dijo sí. Es que yo decidí hace muchos años uh -huh. ser feliz. Claro. Y cuando bajé y mi mamá vivía conmigo y le dije, mamá, ¿qué crees que decidí hoy en la mañana ser feliz? Mi mamá me dijo, ay, hijita, eso no se decide en la vida. ¿Cómo? Sí. Entonces ella uh -huh. dijo, bueno, no importa si tú crees que no se decide, yo he decidido a partir de hoy ser feliz. Entonces, por eso me ves en este estado anímico. Y las personas que hacen esa elección de buena vida, de bien estar, bien vivir, bien disfrutar, Bien, buena vida, tienen excelente calificación en las estadísticas y también las organizaciones que hacen por su gente para que haya bienestar y por lo tanto un balance de vida, trabajo, pues entonces las estadísticas son 69% menos de probabilidad de que si alguien está en una empresa y está disfrutando su trabajo y siente que hay balance, entonces eh, 69% menos posibilidad de que vaya y busque un trabajo, 71% menos probabilidad de experimentar agotamiento. Importantísimo hoy en día. ¿Cuántos claro. clientes están agotados? De todos, todos. Si estás agotado,
1: no estás teniendo una buena vida te aviso. O sea, si estás agotado como estado de ánimo o como este estado permanente y continuo, oye, oh, tuve una semana súper difícil, un día complicadísimo, pasé mala noche, hoy estoy agotado. Haz tu cuentita de cuántos días a la semana experimentas agotamiento. Porque si es más de uno, ya no es un tema, eh, ya, ya es un tema sistemático, ¿no? ya no es un tema extraño. Entonces, ahí maravilloso poder decir, oye, pues va a haber menos agotamiento, me voy a querer quedar más tiempo, reducir los quienes nos hemos dedicado a recursos humanos. Sabemos lo, lo desafiante que es reducir la rotación y tener a la gente haciendo lo que necesita hacer con la motivación que necesita y el enfoque que necesita. Claro, y
0: entonces las estadísticas dicen cinco veces más probabilidades de abogar por tu empresa, de hablar bien de tu empresa, tres veces más de contribuir. Claro. y 36% más y esta estadística sé que te va a encantar y a quienes nos escuchan de probabilidades de prosperar en tu vida en tu vida personal más allá de la empresa y qué es prosperar
1: de nuevo no aquello que lo que signifique para ti lo que signifique para ti que no siempre es avanzar, o sea, ahora también tengo, es pues que yo luego me, estoy de acuerdo conmigo y luego ya no estoy de acuerdo conmigo en el pasado. Pero, pero creo que prosperar ya no necesariamente es avanzar. Muchas veces puede ser florecer, ¿eh? O sea, que ya no es hacia adelante, sino es hacia otro lugar desde donde estás, desde donde tú sabes qué eres, qué quieres. Y, y me encanta hablar de, de diseño de nuevo, porque yo puedo diseñar en el momento en que yo quiera, ¿no? O sea, lo más plástico que hay, es el cerebro y mis decisiones y de verdad, si pasamos por prueba de no, mira, si yo quisiera una buena vida haciendo X, Y o Z, pero pues es que mira, mi trabajo no me lo permite cómo voy a renunciar, cómo voy a cambiar a mis hijos de ciudad aunque me estén ofreciendo el trabajo de mis sueños, no, mi mujer le va a pasar algo si bajas a la conversación y ves lo que verdaderamente puedes cambiar, te sorprenderías ¿sí? ¿eh? O sea, ponemos un montón de excusas que cuando las pasamos por todo lo que es posible o no, claro, quien está resistente y dice, pues no me importa que me sí, digas, claro. yo no lo voy a hacer, ni siquiera es posible una conversación, ¿no? O sea, es como la gente de inicio que dice, si uno no puede decidir no su quiero, buena no vida quiero, no quiero, no quiero. y no puedo decidir ser feliz y ni quiero porque así amargado me va mejor. Bueno, pues no hay más que hacer, ¿no? O sea, ya sabemos que lo primero es la voluntad. Pero si estamos dispuestos a entrarle el ejercicio y a revisar ¿Qué sí está en nuestras manos? ¿A qué quiero renunciar? ¿Qué puedo empezar a tomar? Y tomo esta mezcla de honestidad y ternura más valentía para empezar a hacerlo. Yo creo que los resultados serían dramáticamente diferentes, güera. Voy a
0: tomar esto que dijiste de renunciar porque si le preguntamos a la gente si hay algo a lo que quiere renunciar, va a decir que no. Solo que hay que recordar que cada que decimos que sí a algo, le decimos que no a Algo, algo. más sí Entonces, ese es un renunciar. ¿A qué le voy a decir que sí? ¿A qué le tengo que decir que no? Porque tu frase que a ti te queda muy bien es esta de personas limitadas en tiempo y energía y siempre peticiones
1: ilimitadas. Sí, necesidades ilimitadas frente a recursos limitados. Así es. Así es, necesidades, deseos, como quieran llamarle. ¿no? Entonces, eh, frente a esto... ¿Qué necesito empezar a? A lo mejor ni siquiera tengo, porque la gente, fíjate, y también lo hemos visto, y por ahí hay un dos minutos, que cuando a la gente le dices, este, oye, ¿y qué sería tener una buena vida? El 80% de la gente empieza a empezar en agregar, ah, pues es que voy a hacer ejercicio, voy a pasar más tiempo con mis hijos, voy a tomar un hobby, voy. Y este, este, este estudio lo que propone es, ¿qué tal? O sea... También para diseñar una nueva vida podrías dejar de hacer. Y se resuelven un montón de problemas. O sea, estás de un principio de moda. Hay un principio de, de, de estilistas que dice, siempre que vas a salir de tu casa, quítate algo. Es más, eso decía Coco Chanel, ¿no? Siempre que vas a salir de tu casa, vete al espejo y quítate algo. Un anillo, una pulsera, este, el, el, una el, el, el color de la sí. boca, lo que sea. Entonces, ¿qué tal que también tomamos esta mente innovadora? Es decir, ¿qué tendría que quitar para tener una mejor vida, para que mi vida actual se parezca más a esta vida que, que deseo ¿no? y que puedo diseñar dentro de un contexto de realidad. Porque dices, no, yo quiero diseñar una vida en un yate, pero pues todavía no tengo ni casa de Infonavit porque no me he dedicado a ahorrar o porque este, la situación estuvo difícil y tuve que hacer una inversión en la salud de mis papás o de mis hijos. Pues a ver, o sea, por, por eso yo soy tan cuidadosa de no puedes soñar lo que sea, ¿sí?, pero, pero mantente también en este espacio de balance, de ambición y sueños con realidad. Y entonces, a partir de ahí, sí, sí poder hacerlo. Pero creo que la invitación, güeris, es en vez de pensar, ¿qué más le quieres agregar a tu árbol de Navidad, de Buena Vida? Es, ¿qué le quieres quitar? ¿Qué dos o tres cosas le quitarías? Que
0: te hicieran una diferencia. Si hicieran una diferencia. Exactamente. Y como todo cambio en la vida, el diseño es pensar hoy dónde estoy y a dónde quisiera estar. ¿Y cuál es el tamaño de esa brecha? Uh -huh. Ya viendo el gap, entonces decir, ok, ¿dónde está esta insatisfacción o esta oportunidad o este desazón o este interés por hacer algo más? Ver para que, entendiendo a dónde quiere llegar, camine hacia allá, que es tan importante en esta conversación que tú y yo tenemos con muchísima frecuencia. Con nuestros clientes, uh -huh. que es la conversación de lo que nos importa, nos significa, nos hace sentido y de eso que nos preocupa, nos genera insatisfacción que queremos resolver.
1: Exacto. O incluso, ¿dónde estoy muy bien? que sé que puedo estar mejor y es un tema de foco, de tiempo. Es decir, oye, yo disfruto muchísimo ¿no? haciendo figurillas de Shakira y la verdad es que tengo meses sin hacerlo. Lo he escuchado de varias clientes y clientes, es decir, mujeres y hombres que tejen. ¿no? porque se puso una moda como de tejer para tener así presencia absoluta y hacer como una meditación activa y poder estar concentrado. Y dicen, hay oh, gente que, como en mi caso, ¿no? que me encanta bailar, y digo, ¿cuánto tiempo tengo sin bailar? ¿No? ¿Cuánto tiempo tengo sin tejer, sin cocinar? Y entonces lo puedo incorporar a mi agenda. Y si se fijan, vamos uniendo temas que hemos visto en el pasado, por eso está es, es como un coaching público aquí, porque de verdad que, que para lo que sirve es para experimentar mayor satisfacción y resultados. Decir, ok, ya que tengo este propósito, ya que tengo claridad de que incluye mi buena vida, ahora voy a mi agenda, que ya hemos hablado de la agenda y que lo que no está en la agenda no existe, y veo que tengo que ajustar. Y no sabes qué satisfactorio para mí ha sido esta semana hablar con varios clientes que además repitieron el tema. Dale, yo creí que ya no tenía tiempo para nada, estaba trabajando 15 horas, no le dedicaba lo que quería y me senté a hacer mi agenda muy a regañadientes. O sea, sí si de puta, pues es la práctica, si no, mi coach me va a regañar, que eso no hacemos, les avisamos, ¿no? Este, y el primer día la hice y me tomó 10 minutos y vi que la semana funcionó mejor y me fui a la hora que quería cuatro de cinco días y dije, ah, caray, entonces la siguiente semana lo hice como con, este, con menos escepticismo y vi que volvió a funcionar y ahora dije, ok, que quiero incorporar para estar más contento. O sea, vamos, nosotros tendemos a la buena vida. Fuera. O sea, inconscientemente y automáticamente es lo que queremos, ¿no? No queremos estar enfermos, no queremos estar cansados, no queremos
0: estar frustrados, Todos en general. Todos queremos una buena vida, aunque cada quien la exprese de manera diferente. Claro, claro. Mm -hmm. Y podemos darles algunas pistas a las personas que nos escuchan para ver por dónde le buscan componentes para ver qué le quieren diseñar a su buena vida. Y en la parte personal, ¿qué propondrías tú? ¿De qué tópicos habría que revisar para en tu persona qué hacer al respecto? Yo creo que lo primero, era ahí, y, este, y voy a sonar
1: como abuelita, pero sí lo comparto, es la salud. Uh -huh. O sea, creo que, que la salud en cuanto a de qué me estoy alimentando y cómo estoy moviendo mi cuerpo, ¿no?
0: Es, eso, eso serían... Dos buenos tópicos, ver. Perfecto. ¿No? A mí me gusta la parte de finanzas. ¿Quién sabe por qué ando claro, hablando claro. de ese tema? Uh -huh. Finanzas, por ejemplo, uh -huh. en términos de identidad, quién soy, quién vengo siendo, quién quiero ser, eh, en términos de qué quiero aprender, eh, que me va a hacer mejor, que me va a dar la oportunidad de tener una mejor versión de mí misma. En la parte de interacción con otros, ¿qué recomiendas? Tópicos que
1: salten, Déjame regresarme tantito a lo personal, porque ¿Sí? hay dos temas que normalmente no tocamos porque creemos que no van ahí o que los veré después o que no tienen que ver con liderazgo. Pero creo que una revisión cita nuestra vida espiritual, lo que para ti significa fundamental en la parte personal y la parte de emociones. Okay. Por supuesto, ¿qué emociones son las que están continuamente presentes? Ya uh -huh. después va a salir el tema de los estados de ánimo básicos. Por favor, no se lo pierdan. Y, y, y habla de eso. Entonces, eso como, como regulador y como indicador y también como pregunta de, ¿y cómo me quiero sentir? Así como Susana, Alex. ¿no? Yo decidí sentirme feliz y para ahí me fui. Entonces, en eso, en lo relacional, creo que sí, o sea, creo que es la calidad y la frecuencia de interacciones con otros. ¿no?
0: Efectivamente, con la familia, con los hijos, con quién eh, quiero relacionarme socialmente, a dónde quiero pertenecer, en términos de lo que significa, en dónde quiero trascender, en qué quiero contribuir, qué quiero dejar a mi paso. Y me parece que ahí tenemos suficientes tópicos para poder crecer en las categorías que uno defina. Y hay una frase que me encanta, que es el gran trabajo que uno tiene es su propia vida. Claro, claro. Entonces, ¿qué tal que le inviertes al diseño, empezando otra vez por donde yo dije que es por agradecer tu trayectoria, por agradecer quién vienes siendo al día de hoy uh -huh. y lo que has vivido. Uh -huh. De uh -huh. tal manera que puedas crearte entonces ese caminito de uh -huh. ponerte una prioridad en la que vas a trabajar, de confiar en lo que tienes, de cultivarte a ti uh -huh. mismo, de enfocarte, de alinearte, uh -huh. eh, de dedicarte hasta que seas exactamente eso ¿Qué le dijiste al mundo que quiere ser? Y fíjate, qué interesante, porque
1: muchas veces cuando decimos, ¿pero cómo? Aparte de todo lo que hago, ahora nos están invitando a diseñar una buena vida. No, espérate. tú Todo lo que haces ya es vivir una vida. ¿No? En familiar, profesional, de salud. Ustedes ya lo están haciendo. Todos lo estamos haciendo de alguna manera. ¿no? Creo que el componente que integramos es oye, esto que estoy viviendo de manera automática, porque así me tocó, porque así fue, compararlo contra lo que a mí me gustaría. Y puede ser que nos llevemos una muy grata sorpresa y decir, mira, esta vida que estoy viviendo, si la hubiera diseñado al dedal, hubiera quedado igual. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿ahora qué hago de manera deliberada? Porque aunque haga exactamente lo mismo, ¿verdad? cuando lo hago con conciencia, con presencia, etc., la, emo la, la intensidad de la experiencia cambia. Y entonces puedo ser mucho más agradecido, decir qué buena onda que todo esto fue intuitivo y que ahora que lo sigo haciendo y encontrar también sus fórmulas de buena vida. Ustedes ya o todos tenemos ya áreas donde de veras nos sentimos satisfechos. Ya hacemos cosas que funcionan. Ya hacemos cosas que funcionan. Eso de, no, Ale, mi vida está hecho un caos, no sirvo para nada, mira dónde, que también luego mis clientes y el seguro los tuyos también. Piso, y yo al alguna piso. vez me he tirado al drama, que digo, a ver, vamos a detenernos, a hacer este inventario de lo que sí hay, de dónde hemos avanzado. Sí, en medio de tu crisis, de tu caos, de esta mala decisión, está fantástico. Pero, a ver, hacer un inventario de qué sí, ha, en dónde sí tienes tu propia fórmula para tener una buena vida hay? ¿Y cómo la mantengo? Porque no siempre es cambiar, güera, ¿eh? A veces es mantener de manera
0: consciente. Reina, me encanta lo que dices porque uno tiene ya sus recursos y solo hay que ir a ellos para traerlos al presente de dónde me funciona, en qué sí si estoy bien y cómo uso esa información. Y algo que tú y yo hacemos con mucha frecuencia es honrar nuestra palabra. Sí. Cumplir con nosotros mismos en aquello que dijimos. Si ya hoy decidiste diseñarte una buena vida y traer todos los componentes que sí te funcionan y de aquí en adelante hacer compromisos contigo, honra tu palabra. Y me parece que ese y es un ingrediente de buena vida
1: porque abona la autoconfianza y abona la autoestima entonces no tienes que empezar con promesas grandotototas. puedes empezar con promesas chiquitas, ¿no? con esto de tu palabra para ti, irlo cumpliendo y decir mira qué bien se siente y después navegar diferente los quiebres porque no siempre podemos cumplir nuestra palabra como la dimos se presenta la vida y otras cosas pero conforme tengo conciencia de que estoy como dicen los gringos drifting no yéndome para donde me está llevando la corriente y puedo detenerme y regresar al camino y no se trata de, de no errar de no salir de centro etcétera creo que aquí también una buena vida se trata de generar los recursos necesarios en mi ser para volver a mi centro de manera más rápida. Totalmente Salir y volver. de acuerdo.
0: Y sabemos que el futuro que queremos crearnos tiene una prioridad hoy. Exacto,
1: hoy, en este presente. En este presente, por eso yo sigo con la respuesta maravilloso de Stephanie Lewis de cómo se ve el futuro como el presente, o sea, como el presente que diseñe. No quiere decir estoy condenado a que todo esto sea igual. Tengo capacidad de hacer una voz, no, de tomar una voz, de hacer la diferencia, de ponerme allá afuera. ¿Cómo quiero hacerlo? O también tengo la posibilidad, no, de tener este eh, personalidad y de y, y definición de vida de pulpo en pescadería. Está perfecto. Eso quiere ser, pero ya no te tocó, no pudiste, así así decidiste. Y si para ti tu buena vida, y de verdad, o sea, no es de justificación la demás, la experimentas como tal, oíditos sordos, porque no hay nada que sea un mejor indicador que el bienestar que experimentas y el bienestar que compartes, o sea, porque si yo, yo tengo una buena vida y los demás que se frieguen aunque le esté pisando los callos, no, no, no. Una buena sí, vida. Irradia. Sí, y creo que también se refleja justo en eso, güera. Cuando yo tengo una buena vida, inspiro promuevo la buena vida de los demás. Por eso a mí esa, esas personas que, que conozco, ¿no? Que van buscando hacer daño y le invierten a, 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 a hablar mal de otras personas o a estar este, teniendo tiempo para ir y hablar y poner y poner un mal comentario desde en Twitter o en Instagram o hacer cosas más grandes en las organizaciones. Dicen, no, la verdad yo estoy muy bien. Digo, híjole, este indicador de las ganas que, que tengo o no, de promover el bienestar o el malestar en otros, es un indicador de buena vida. ¿eh? Por ahí, si ven a alguien amargadito, no tiene una buena vida, aunque digan, oye, este le va muy bien, ¿cómo es posible que siendo como es? Me parece que no.
0: <risa> eh, quiero terminar eh, con una lectura muy breve, con la que cerré el libro Buen Camino, mm. que viene perfecto para esto. No hay después... Porque después el café se enfría, el interés se pierde, después el día se vuelve noche, después la gente crece, después la gente envejece, después la vida se termina y después uno se arrepiente por no hacerlo cuando tuvo la oportunidad. Entonces, la oportunidad
1: de diseñar tu buena vida es hoy. En este momento, cuando sea que estés escuchando este podcast, cuando se abra esta posibilidad de, de tiempo para ti que tú puedes abrir y poner en tu agenda, qué componentes tiene, qué agradeces, qué te importa, qué maravillosa conversación, güerita, y parte de Mi Buena Vida también eres tú. Te
0: quiero decir, y este podcast. Sí, sí, <ríe> sin duda, compartimos exactamente este mismo sentimiento de que nuestra buena vida está también en lo que cada una de nosotros agrega de valor a la, a la vida de cada quien. Muchísimas Ay, gracias.
1: Así que elijan inteligentemente también. Síganos en todas nuestras redes sociales, no Futurum, lo que ha de ser. Eh, les vamos a tener por ahí pronto una sorpresita por YouTube. Yo soy Alejandra Martínez Castillo y estuve con Hilda Feinsod. Les mando un beso bien grande.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima. Soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram arroba Hilda Feinsod, y en mi página hildafeinsod.com y yo soy Alejandra Martínez Castillo. Sígueme en Instagram en ale.mcastillo
1: y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Ilda Feinsold y Alejandra Martínez Castillo.